0: Miliad razí, vítejte u dalšího MZ Live speciálu, respektive u úvodu k MZ Live speciálu, protože výjimečně jsme si dovolili trošku širší záběr. Zdá, tohle je taková předtitulková scéna, co má jako navnadit ty, ty Pak budeme dělat ty potitulkové scény, budeme úplně... No a nepovedený. Budeme trendy. To bude mít tak při hodiny. Tak máme hodně, ano. E, samozřejmě jsme vám chtěli ukázat to, co je za náma. Naše úžasný nový rolapy, který už máme poměrně dlouho, díky našim štědrým patronům jsme si je mohli dovolit vyrobit, aby jsme trošku odlišili MZ Life speciály od klasického MZ Life. No jenže potom jsme se do toho studia tři měsíce nedostali, takže tady na ně padal prach. Na chudáky. Je to skvělá práce, samozřejmě, našeho velkého kamaráda a fanouška, tajemného patizona Uzenáče, který dělá ty úžasné, krásné koláže a různé věci. A Tady nám vyseknou takovou esenci 90. a 80. Takže my doufáme, že se vám to líbí. A děkujeme mu. Ale pak jsme si uvědomili, že to budeme trošku kazit, protože v tom studiu sedíme před tím pozadím my, no ale už se to nedá vrátit, pre, ty rolapy. Takže budeme používat v trošku užším záběru, aby se tam měli víc nás, mít těch rolapů. Ale samozřejmě naše speciály jsou prokládaný ukázkama, fotkama, zajímavostma, takže to s náma doufejme, vydržíte.
1: Občas máme hosta, takže tu
0: komelu můžeme trošku odzoomovat a třeba budu vidět všechno. Je to tak, no. Tak si to třeba pauzněte a hezky si pojmenujte všechny ty postavy, jestli všechny poznáte. A my jdeme na natáčení další epizody.
1: Po druhé zdár, teď už vás vlastně budeme zdravit nějak obšírně, už jsme se to jednou vyzkoušeli. To je to okamžik. Mm-hmm. Poprvý
0: zdravíš ty a ne já.
1: Právě, já jsem se chtěl taky zkusit a když tak napište do komentářů, kdo z nás zdraví líp a my se tomu nějak přizpůsobíme.
0: Tenhle díl vůbec bude takový přelomový. my jsme si tady pořídili dokonce i koláče, to nejsou koláče z naší sledovanosti, ale protože tady dneska budeme trochu díl asi, možná... Nápisy na našich tričkách by vám mohli napovědět, stejně jako jméno tohoto videa, <laughs> že se budeme bavit o čelistech.
1: Já bych chtěl jenom říct, že obyčejně máme tak jeden a půl, až dvě strany poznámek, dneska jich máme šest, Takže se nebudeme pouštět do těch experimentů, jako u gladiátora, tudíž pokusit se to do 45 minut a dáme tomu volný průběh, tudíž to budeme do okamžiku než nás vedlejší místnosti vyhodí.
0: Tisknu jsem to obou straně, abych ušetřil naše lesy nebo víčí lesy. Nicméně, čelisti. Budeme se o tom bavit hodně, protože stejně jako o samotném natáčení, který patří k takovým těm, řekněme, trošku obtížnějším, problematickým, tak se budeme bavit i o docela dlouhé přípravě a stejně tak o tom odkazu čelistí, o tom, co se stalo ve chvíli, kdy už teda film byl sestříhaný, měl testovací projekce, protože úspěch čelistí v roce 1975 předznamenal celou řadu které se potom pro Hollywood staly takovou předlohou. A potom samozřejmě v druhý půlce 70. let už jsme se dočkali té blockbusterové revoluce. Když se podíváte na Hollywood na začátku 70. let a na Hollywood na začátku 80. let, tak byste ani nevěřili, že je to ta samá kinematografie, že je to ta samá země. A ta
1: sama v podstatě tvůrčí generace.
0: Přesně tak. A čelisti, ať by se to třeba nemuselo zdát, tak spoustu těch revolučních prvků uvedli vchod.
1: Ale k tomu se dostaneme postupně.
0: K tomu se dostaneme postupně. Musíme se vrátit teď úplně na začátek do té první půlky 70. let, kdy Steven Spielberg byl v podstatě takový televizní zázrak, protože měl za sebou teprve televizní duel, uh-huh. film, který jste pravděpodobně viděli a ve kterým zlej anonymní tahač Nákladák honí řidiče po opuštěné silnici. Geniální nápad, co se týče toho, když máte malé peníze a omezené možnosti realizace. Ty jste říkal, že to je televizní
1: film, to je samozřejmě pravda, ale byl tak dobrý, že v některých zemích šel i do kin. My jsme si třeba v Japonsku viděli v kinech. A mám pocit, že možná po letech i u nás v rámci nějakého projektu 100 nebo něčeho takového se možná dostal do kin. Teďka, že nejsem jistý, ale rozhodně by se v těch kinech nestratil.
0: Přesně tak. A... Po úspěchu tohohle filmu uh, si Spielberga všemi producenti Zanuck a Brown, který mu dali na starosti snímek Sugarlandský Express. To je velmi dobrý film, který si myslím, že málo kdo viděl, protože i takový ty kompletáři Spielbergovy filmografie si dost často vyzobávají spíš takový ty populární věci.
1: Já se přiznám, že jsem měl šanci ho vidět ve Varech před pár lety, ale Vary jsou náročný, když jsem usnul. Takže při tom si to... filmu
0: nebo nechci na ten film při tom, filmu,
1: při tom filmu, ale nebylo to tím, že by ten film byl špatný naopak, bylo to opravdu dobrý, ale e, můj organismus už nebyl schopný fungovat dál takže mě to mrzí, ale určitě mám v plánu to velmi rychle dokoukat je to v podstatě taková trošku routnový trošku utěkarskej film, ve kterém hraje překvapivě Goldie Hawn takový vážnější roli a velmi se to líbilo, se Spielberga to udělalo režisér, o kterém se začalo mluvit, že má velký talent a že by to mohl někam dotáhnout. Ale ještě asi bylo brzo na to, aby někdo prorokoval to, co přijde v následujících letech a jak moc jeho kariéra bude obrovitá a jak moc bude jeho dílo zásadní pro filmový a vůbec kulturní svět.
0: Přesně. A hlavně v době, o který se bavíme, tak ten film ještě neměl premiéru. A Spielberg samozřejmě k těmhle dvěma producentům chodil na návštěvu do jejich kanceláře. A tam ležela Knížka. V podstatě to ani nebyla knížka, on to byl ještě, ta knížka nevyšla. Jmenovala se Čelisti. A ty producenti ji tam měli, protože jeden z nich, David Brown, měl manželku, která zároveň pracovala jako editorka v časopisu Cosmopolitan. A Kosmopolitan, protože byl velký vlivný médium, tak se dost často dostal ke kopiím knížek, který ještě nevyšly vydavatel, jim poslal tu kopii knížky, která měla být za několik měsíců. A oni ji napsali potom do nějaký rubriky. No a právě, že e, tahle knížka redakci Kosmopolitanů velmi zaujala a ta jejich recenze končila hláškou, to by byl film, kdyby to někdo natočil. No a manželka samozřejmě e, řekla manželovi, hele, my tady máme takovou knížku, je docela dobrá. já bych to možná mohla z redakce propašovat, že by si to mohl přečíst. E, takže pan Brown si to přečet v podstatě jedním dechem přes noc okamžitě to přines panu Zanukovi, který si to taky přečet a teď se začali bavit o tom, že by se to teda dalo koupit a že by ty práva, že by po nich měli chmátnout dřív, než to udělá někdo jiný, což se zaručeně stane. A tu kopii si přinesli do té kanceláře, aby si to ještě jednou prošli. K čemuž nedošlo, (laughs) k tomu se dostaneme za chvilku. (laughs) Oni říkali v rozhovorech dávno po premiéře čelistí, že kdyby si to přečetli dvakrát tu knížku, než koupili ty práva, že bys to možná rozmyslel, protože by jim došlo, jak složitý by některý scény bylo natočit a že to rozhodně nebude levný film, což je taková docela prorocká myšlenka. Nějako mnoho jiných myšlenek, ke kterým se dneska dostaneme. Nicméně... Zopadně
1: práva koupely za 175 000 dolarů, což byly u docela veliké peníze. A začalo se pracovat na tom filmu, který měl točit člověk jménem Dick Richards, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Ty tady píše, že natočil spoustu bezvýznamných filmů a jedinou výjimkou je docela slušnej, což můžu potvrdit pochodují nebo zemře s Jeanem Heckmanem a Terencem Hillem ve vážní roli. Válečný film vlastně ze Severní Afriky. Ale Dick Richards byl podle všeho, jako ten vtip je blbej, ale já musím říct, že byl to trochu Dick. Byl to trochu kreten a trochu, no... Šulín, protože si na schůzkách pletl žraloka s velrybou a takovýmu člověku prostě nechcete dát film, který je vožralokový, když moc jako vlastně neví, co tam bude být ze zvíře.
0: Já jsem si myslel, že vyjašťuji s Mobidikem. Ne, ne, ne. ne. Hmm. To až potom. Máme hmm. že, stránek. No, ty producenti potom, co pan Richards už asi po třetí řek, no a pak se tam objeví ta velryba. On no si říkají, to asi úplně nepůjde. Ten, co kdyby obsadil třeba delfín navíc toho žraloka, přišlo by se na to až půlce natáčení. No, takže ho vyprovodili, respektive řekli, když jako domů, že mu určitě zavolají. Nikdy neudělali. A o pár hodin nebo pár dní později se tam stavil ten Spielberg, ze kterým oni dodělávali ten Schublenský Express, a řekl, co to tady je? Jmenuji to, to je docela chytlavý název. Jo, to bylo prostě vytištěný takhle jako na fascyku papíru. Akorát těch papír bylo trošku víc, než máme my. A oni mu řekli, no, to, tak si to vejme, přečti si to, nás zajímá samozřejmě víc názorů, než za to dáme ty obrovské brachy. No, Spielberg si to taky přečet jedním dechem, takže hned druhý den byl v té kanceláři a říkal: Hele, to bych, to bych chtěl točit, to, to je dobrý.
1: Jem se ten nápad líbil, protože viděli
0: duel, který vlastně trošku čelisti
1: připomíná tím, že tam je nějaký to zlo, který je někde skrytý. V duelu samozřejmě vidíme kamion, ale nevidíme, kdo ho řídí. A ten malý člověk, který bojuje proti obrovské mašině na zabíjení, v duelu má samozřejmě kola, v čelistech má čelisty, jak jste asi z pochopili. Ale ty filmy k sobě mají docela blízko. Spielberg měl nadšení, měl nápady, měl energie, tak se rozhodli, že mu to dají. Lepší než Dick Richards.
0: Dají. No, a Dick Richards mohl být Spielberg, kdyby natočil části, kdyby si nesplet žraloka s velrybou. Tak děti, dávejte v hodinách přírodopisu nebo anatomie pozor, protože jinak by vám mohla takhle snadno utéct zakázka vašeho života. No, a Spielberg. Spielberg ten nevěděl absolutně, do čeho jde. E, mimochodem bylo zajímavé, že, že z toho chtěl v jedné fázi vycouvat, protože ono se začalo konečně přemýšlet nad tím, jak to teda natočit. A producenti si z nějakého důvodu mysleli, že se dá žralok ochočit. Ten žralok, co je v té knížce, samozřejmě velký bílej žralok, zabiják. Tak e, myslím, že chtěl bych vidět výraz toho člověka, za kterým šli nějaký odborníka a zeptali se kde by si teda mohli koupit takového žraloka a jestli se dá naučit panáčkovat. Ten člověk na ně musel asi dobře koukat. Ale z této schůzky jasně vyplynulo, že to nepůjde a že ten žralok se bude muset postavit. A k tomu se, k tomu se velmi brzy dostaneme. To jsou, to jsou moje nejoblíbenější pasáže tohoto příběhu. Ale ještě
1: předtím budeme k té knižce Spielberg se rozhodl, že ji docela zásadně předělá, protože v čelistech těch literárních zaojímá samotná pasáž slovem toho žraloka poměrně malou část, a Spielbergovi připadala nejzajímavější. V podstatě asi je nejzajímavější, že zabíral v tom filmu nevím kolik, tři čtvrtě hodiny. Poměrně jako hodně velkou část. No. Takže toho dost přepisoval. A hmm, hlavně tady píše, že dokonce přiznal, že celou dobu fandil tomu žralokovi, že ty postavy ho tolik nebavily, i když jsou samozřejmě zajímavý, trošku se k ještě dostaneme později. Ale od začátku bylo jasné, že hlavní hrdinou bude muset být ten žralok. A jak se teda zjistilo, nemůže to být dochočený žralok.
0: Peter Benchley, který tu knížku napsal, se přiznal ke dvěma věcem. A za prvé, že o žravoucích toho zase tak moc neví. A že to s nikým nekonzultoval. Proto mají žravouci do dneška tak špatnou pověst. přitom to jsou takový mazlíci. Ne, když se zeptáte různých přírodovědců, žralokologu. a, a žralokologů, ano, to jsou ti lidé, tak jsou z tohohle filmu samozřejmě trošku smutní, protože on těm žralokům nedělá dobrou reklamu a čelisti díky svým úspěchu, toto je asi nic neprozrazujeme, že ten film měl úspěch.
1: Jo, jo, myslím, že to něco viděl.
0: No, tak ty odkazy vidíme dál a dál, že jo, nejen ve filmech, ale prostě na Discovery Channel běží prostě Shark Week, a jsou tady různé takovéhle věci neustále vznikají nějaké dokumenty které se buď snaží vyvrátit to, co je v čelistech nebo potvrdit to, co je v čelistech takže ty žraloci a ten strach z nich je tu s náma v podstatě už těch 45 let no, letos slavíme výročí od roku 75 takže přiznal se k tomu, že o těch žralocích zase tak moc nevěděl a že zpětně lituje toho že je vykreslil takhle černobílé a druhá věc že si uvědomil, když začal psát scénář, protože producenti mu řekli: OK, napsal si tu knížku, tak jako asi, asi víte, co a jak. Ale on moc nevěděl, on nikdy žádný scénář nepsal. A on nevěděl, jak vytáhnout ty postavy z té knížky do toho scénáře a udělat z nich ty sympatické hrdiny. To znamená, do jisté míry, když odezdával třetí verzi scénáře a furt s tím Spielbergem trošku bojovali, tak on uznal, že, že mu tohle to úplně nejde a vzdal se toho práva dopsat ten scénář. A Souhlasil se Spielbergem, že by se to mohlo trošku upravit. I když Sam, nesouhlasil, teda, nesouhlasil
1: s tou úplnou koncovkou. Sám Spielberg, který považoval tu zápletku za poměrně nerealistickou a trošku hloupou, nevěřil, že by mohlo dojít k něčemu takovému jako že se tají, že u pláže je obrovský žralok, který žere lidi a že kvůli turismu budou všichni přestírat, že je všechno v pořádku a že občas sice někdo možná skončí pod hladinou, ale je to spíš omylem ale potom došlo k podobné situaci i ve skutečnosti a přesně takhle to
0: probíhalo. Ano, život napodobuje umění, takže když úředníci v egyptském Šarmu, známý samozřejmě turistický středisko, když se tam objevil nějaký žralok, tak oni použili scénář čelistí a to, jak se tam chovají ty zástupci toho města, tak to použili podle mě jako čítanku a nejdřív předstírali, že tam teda žádný žralok není a nechali ty pláže otevřené.
1: Pak se rozhodli ho teda ulovit, když už se ukázalo, že tam opravdu je.
0: Ulovili falešného žraloka, který byl mnohem menší než ten skutečný, což se pak jako ukázalo podle toho, že porovnávali nějaké kousnutí na těch lidech. Potom teda jako ty pláže nějak zavřeli, ale řekli, že to všechno bylo trošku jinak. A nakonec teda, naštěstí, ten Najal, žralok. Na,
1: ještě najali profíky teda podobně jako v čelestech, ale Žralok plaval, takže...
0: Neskončilo to krvé Přesně ano. tak, mohl být Žralok si šel po svejch, a... ale když se na to člověk podívá, tak je až, až, až k smíchu, jak, jak krásně to napodobuje ty události toho filmu. Takže to, co Spielberg považoval za nerealistický <laughs> ve skutečnosti, evidentně se může odehrát.
1: No, byli, Skončili jsme od toho scénáře, který teda psal Benchley a moc mu to nešlo nakonec od toho odešel a převzal to po něm Karl Gottlieb, který dělal televizní komediální seriály, v podstatě sitkomy, což asi nevypadá úplně jako ideální průprava pro film, který je hororový thriller, ale odvedl slušnou práci a hlavně znal to řemesla na rozdíl od toho Benchleyho, takže se Spielbergem už z toho dokázali něco vytvořit.
0: No, Spielberg chtěl oživit ty postavy, chtěl, aby se mezi sebou trošičku špičkovaly, takže potřeboval ty dialogy, no a právě díky té zkušenosti s psaním sitkomů a s tím, jak se tam ty lidi často uláčkama.
1: A že v těch sitkomech vlastně ty charaktery jsou velmi rychlé a jasně definovaný.
0: Tak tohle to hodně pomohlo. Gottlieb původně měl se jenom zastavit na place. Mě ho najali velmi pozdě, ale jak Spielberg rád vzpomíná, tak týden před začátkem natáčení. A to, to už bylo po těch průtazích kdy mimochodem během toho Spielberg od toho chtěl odstoupit, protože se nedařilo napsat ten scénář a ten Benchley dával nový verze a furt to nikam nevedlo. Spielberg si v jednu chvíli řekl, tak já, já na to asi kašlu. Už ho začali lákat někde jinde. Přece jenom eh, i po premiéře toho šuglenského expresu najednou to jako byl zajímavý perspektivní režisér. No jenže měl smlouvu napsanou tak, že studio ho odmítlo pustit a veškerý právo bylo na jejich straně. A když se o tom bavil s tím Brownem, tak ten Brown říkal, no, věc vědce má takhle a takhle, už je v tom hodně peněz. Ale když tenhle film natočíš, tak to budeš mít aspoň hotový a pak ti to třeba otevře nějaký dveře. <laughs> jo, víceméně v tu chvíli s tím oba počítali, jako ať už to teda máme za sebou. No, tak
1: aspoň už měli teda scénář, ale poměrně... No, dů... scénář... Tak něco tam bylo, ale důležitý bylo, že e, se začaly skánět herci... A herci dostali docela dost možností na place improvizovat. Samozřejmě ne v těch scénách se Žralokem, ale minimálně v dialozdích. Takže hmm, vlastně ten výsledek toho, jak ty postavy vnímáme, můžou do velké míry. Oni sami. Třeba Robert Shaw tady dostal dokonce nějaký rady od Johna Miliuse, režiséra Konana který má v do dneška pověst totálního militantního magora, který miluje válku a zbraně a je to pravděpodobně dost nebezpečný člověk. A ten mu právě pomohl vlastně vymyslet celý ten monolog o tom ztroskotání lodí USS Indianapolis, kde námořníci skončili v moři, ve kterém plavali žraloci, který si z nich postupně ukusovali. Poměrně zásadní scéna pro tu jeho postavu, pro to, abychom jsme ho nějak pochopili víc, než jenom jako drsňáka, který loví žraluky a nemá smyslu
0: pro humor. A přitom v podstatě ta scéna vznikla úplnou náhodou, stejně jako celá řada jiných věcí byla šťastnou náhodou, ale já se vrátím k tomu, že Spielberg týden před natáčením neměl obsazenou ani jednu z těch tří hlavních rolí, nebo mám pocit dvě ze tří, Neměl funkčního žraloka a ani ten scénář nebyl ještě úplně hotový. Takže oni výjížděli na ten plac, což byl takový malý ostrůvek, Martha's Vineyard, na východním pobřeží. Dneska je hrozně známý. Tak, Tehdy to byla výra. Tehdy to byl takový zapadákov ospalej, nikdo o tom moc nevěděl. Dneska je to výletní ostrůvek pro americkou smetánku, pro to východní pobřeží. Všichni Newyorčani se tam vždycky na léto nastěhují. Ale tenkrát, tenkrát, oni samozřejmě přivítali ty filmaře s otevřenou náručí. Spielberg tam chtěl jet, protože to bylo relativně daleko od pevniny, takže nebyla vidět pevnina při těch záběrech z moře, což pro něj bylo důležité, protože jinak by to vypadalo třeba při nějakým eh, bližším záběru, že by tam snad hlinové mohli doplavat. A hlavně tam nebyla nějaká super velká hloubka, to znamená, že se tam dalo eh, trošku pracovat eh, s nějakým takovým tím vybavením filmařským a tak dále. Takže si to vybrali. Eh, odjeli tam, ale v podstatě ještě toho dost bylo nehotového přijel tam ten Gottlieb a v Spielberg musí být, tak budeš tady týden eh, podíváš se na ten scénář trošku mi to pomůžeš vyžehlit nakonec tam skončil na celou dobu natáčení v podstatě což, no, no vlastně ne na celou dobu natáčení ale byl tam devět týdnů což v podstatě ten scénář vodnuli, přepsal a mám pocit, že je uvedený i jako hlavní scénárista a ten Peter Benchley jako autor předlohy který se potom ze Spielbergem udobřil a dokonce, dokonce i na tom place byl. Má, myslím, nějakou malou cameo v tom filmu. Tak je tam taky uvedený, ale už ne jako hlavní autor, protože ten scénář se do značné míry měnil. No a v podstatě už v době, kdy oni byli tam na tom místě, tak se teprve začali finálně řešit ti herci. Já jsem si nevypsal, kdo všechno mohl být do jaký role obsazený, protože těch herců bylo hodně, ale hrozně mě pobavilo, koho chtěl ten Benchley.
1: Benchley chtěl
0: Redforda, Newmana
1: a McLeana, což je vlastně... Největší hvězdy té doby a největší drsňáci té doby. To nevyšlo, já jsem na to asi rád.
0: By to ani nemohlo být. Pamatuješ si, jaký... Jaký problém byl obsadit no, Newman a no. do jednoho filmu? Jasně, do když bylo
1: ve skleněném pekle, tak si hlídili, aby měli stejné, stejné řádky dialogů a podobné věci a vymýšlelo se, jak budou sestaveny titulky, aby ani něj z nich nebyl první šílený. Ale nakonec to vypadalo, že jednu z hlavních rolí bude mít Charlton Hester. Měl se vlastně zahrát lovce Quinta. Jenomže všem došlo, že Charlton Heston je jako šílený motherfucker. A že v podstatě by se z toho filmu vytratilo napětí, protože v souboji Charlton versus a je úplně jasný, že žralok má šanci. Takže Heston z toho uh, nakonec ne vycouval, ale... Ne, no jenom Spielberg řekl, že ho že z tohohle
0: důvodu nechce obsadit. Ne. Heston se to nějak dozvěděl a hrozně se na ní naštval. A když ho potom Spielberg po letech chtěl obsadit to nějaký role, myslím, 1941, 19, 19, 19, 19, tak Heston řekl, že to za boha. No, tak to se no. občas stane, že si někoho pozlobíte. A místo
1: něj tam byl Robert Shaw, kterého já mám osobně hodně rád. Toho vlastně doporučili producenti, kteří s ním spolupracovali na podrazu, kde hrál záporáka. Ten člověk působí velmi nesympaticky a takový byl asi i v životě. Co vlastně těsně po 50 se uchlastal.
0: Mimochodem, ještě než to nabídli jemu, nebo souběžně, to nabídli Oliveru Reedovi. To
1: je úplně to samé, přesně <laughs> to jsem myslel.
0: Jo. Jako člověk, se kterým nechcete být zavřený
1: na jedné lodi. Malý. Jo. <laughs> Uh, no a on, k tomu alkoholu měl takový velmi kladný vztah během toho natáčení, takže si velmi rychle znepřátel Richard Dreyfuse, který tam dostal jednu z hlavních rolí a ta, to nepřátelství bylo mezi těma postavama docela cítit. Mezi nimi byl Roy Schneider. Neplety si to jako Schneider, to se často plete. A Opravdu, kdo by no, mohl udělat takovou chybu? Třeba, třeba, třeba šestkrát.
0: Já jsem tě chtěl, znejistit, když já, jsem chtěl, tě chtěl to znejistit, já vím, že to víš, ale, ale u, u, někdo to třeba neví. Ani u jednoho herce mimochodem nebylo ložený, že v tom filmu bude hrát. Třeba Richard Dreyfus uh, to odmítnul ze začátku, ale pak si přečel první ohlasy na film, který natočil jeho debit, který ještě neměl premiéru a trošku znejistil, jestli ho vůbec ještě někdo obsadí, až ten film bude mít premiéru. Nakonec se teda splet mimochodem, ten film měl premiéru během natáčení čelistí a mě úplně skvělý ohlasy a o Dreyfusově tenkrát mluvili jako o vycházejících vědě, což Roberta Shaw ještě víc naštvalo. <laughs> Takže ta animozita mezi těma dvěma na tom place byla opravdu hmatatelná. Zároveň
1: tam byl ten Childer, který nevím, jestli na place, ale v tom filmu funguje přesně jako takový ten neutral, který jednoho uklidňuje hmm. a druhý mu říká hele musíš na něj pomalu, protože je to velký zlý, ožralý pan zarpunou. No, protože...
0: Je... Dryfus hraje Hoopera, žra, žralokologa. Kdežto Kvint je takový ten jako. Aj, aj, ten, ten námořník, no. ten, ten, ta mořská krysa. On mimochodem. Robert Cho asi nepotřeboval za tolik inspirace načerpat. On na tu inspiraci koukal skrz notý lahve, ale na místě na tom Marta Zvajniard, oni potkali pár takových charakterů, postaviček, který byly do, dokonalým zdrojem. Dokonalým zdrojem prohlášky, které v tom scénáři třeba chyběly, a ten Robertčo to nasával kolem sebe jako houba, nejen ten alkohol, ale i tyhle inspirace. Takže spousta z těch hlášek a z těch manírů se do toho Kvinta nakonec dostala. Zároveň je teda ale nutný říct, že. Ten jeho problém s alkoholem byl velký
1: problém, že některý svoje monology nebyl schopný odříkat, protože prostě už ráno byl při Navíc s tím alkoholem měl takový ten vztah, takže byl celou dobu strašně milý a pak si dal jednoho panáka a najednou začal být fakt zlej. Takže ho Spielberg musel regulárně seřvat a poslat ho do jeho boudy, aby se dal dohromady. A on druhý den jako přišel, byl hodný, byl střízlivý a dal to na první dobrou. Jo? Ale...
0: A pak se zase na
1: Přesně tak. No, ale
0: u toho se. On, on, on byl hrozně mladý, tenkrát ještě neskušenej a pro něj to musel být hrozný problém. On říkal, že když, když byl šel v pohodě, tak si spolu povídali a on mučet z nějaký své divadelní hry, šel Dreyfusovi a dával mu nějaký rady, ale pak se napil a úplně jako se to přepnulo a on Dreyfusovi říkal, že on už jako si nikdy pořádně nezahraje a že takových lidí jako on je v Hollywoodu milion a že rozhodně jako není schopný udělat ani 10 chybů, protože to není chlap. A že jestli je chlap, tak skočí z ráhnatý lodi, mám pocit, který byl 20 metrů nad hladinou a že mu dá 1000 dolarů, když to udělá. A furt to takhle, špi, furt to takhle jako špičkoval a řekl mu, ne, ne, já ti nedám 1000, já ti dám 1500. A Spielberg musel zakročit a říkal, nikdo tady nebude skákat z lodi, bez ohledu na toho, kolik se sadí. A ten, ten Scheider tam opravdu asi mezi nima stál, jako bývalý boxer, Scheider byl ve formě. Spielberg se ho dokonce bál obsadit, protože se bál, že bude hrát takovou tu drsnou postavu, jako měl třeba v francouzský spojce. Vždy, on za,
1: ale on mu paradoxně strašně sedí styl toho to hrdiny z lidu, takový, když to trošku přeženo. To má Hengse v podstatě, jo? toho chlapa, co se bojí té vody, má tu rodinu, nechce ty věci dělat, ale musí, protože ví, že nikdo jiný to neudělá, ví, že na to možná nemá. A myslím si, že byl výborná castingová volba. Nebyla ani tak veliká hvězda možná v té době, takže. E- to tomu možná taky pomohlo, kdyby tam byl ten McQueen nebo ten Newman, tak by to asi nefungovalo tak dobře. Já mám teda Šajdra strašně rád.
0: Mm-hmm. No, ale na tom place, díky tomu, že tam fungovala takováhle nějaká dynamika, tak se to odrazilo samozřejmě i na výsledku. Ty jsi zmínil ten monolog ty Indianapolis, to je obrovsky dlouhý monolog, já nevím kolik má minut, ale je to opravdu, a je to braný na jeden nádech. Když to poprvé šlo točil, tak byl tak pod parou, že se zaškobrtnul po každý druhý větě. Já spíš bych to tak jako, to nemůžem natočit. já nemám žádný prostřihy, který bych tam dal. To prostě bude záběr na tebe a ty to musíš říkat pohnutým hlasem. Víceméně ho tam seřval, Poslal ho zpátky se říká do karavanu, ale oni tam postavili takovou boudičku, jako <laughs> zahradní domek na tom ostrově, který potom museli po natáčení hned zbořit. Protože místní říkali, jako musí to tady být, tak jak to bylo. A on se teda jako trošku ponořil do sebe a druhý den přišel střízlivej a dal to na první dobro. A to opravdu ten monolog je jeden z vrcholů filmu, už jsme říkali, že s tím pomáhal John Milius. K Johnu Miliusovi se teď vrátíme, a protože si musíme promluvit o dalším herci, z daleka nejproblémovějším toho filmu. A to byl Bruce. A to je Bruce. A ten byl třikrát dokonce. Bruce je žralok. Není to jenom ten žralok z Hledá se Nemo, tam ten, to jméno Bruce je použitý jako odkaz právě na tohoto žraloka. Byl právník
1: Steve Spielberga a on podle něj pojmenoval mechanického žraloka z čelistí. Přesně tak. A jste... pravděpodobně toho právníka nenáviděl se, myslím, na tom filmu.
0: No, ono se říká, že právníci jsou žralolci, tak možná už to tenkrát frčelo. Nicméně Jakmile se zjistilo, že ochočený žralok neexistuje, tak se postavili tři mechanotroničtí žralouci, prostě opravdu jako speciální, krásný, v životní velikosti. Každý z nich stál čtvrt milionu dolarů, což když si vezmeme, že rozpočet na ten film byl tři a půl milionu dolarů, co co hodně. Tak to byla velká investice, na druhou stranu Spielberg si to obhájil tím, že řekl, ale ten film je žralokový, ten žralok musí být věrohodný, jinak to celý padá. Takže mu to odsouhlasili a ve firmě někde v LA, kde se ten žralok stavil, tak Spielberg, protože se chtěl pochlubit, co teda točí, tak tam vzal svoje kamarády. A teď si musíte uvědomit, že to byly sedmdesátky a tenkrát se všichni správní eh, hollywoodští talentové kamarádi takže tam vzal Johna Miliuse Martina Scorseseho. a začali blbnout s tím žralokem. Jo? Ten žralok byl samozřejmě na dálkový ovládání a tak dále a tak dále. A... Rozbili, no. no, Spielberg říká: Hele, podívejte, tady to jako klapetu, tlamou a tak. A najednou, najednou tlama sklapla a nešla otevřít. Najednou to bylo rozbitý a oni z toho šopu utekli, aby to nebylo na ně. Kdyby tenkrát Spielberg věděl, že tahle porucha nebyla úplně ojedinělá, možná, možná by se ty žraloky trochu líp zkontroloval. A on takhle vědě... makraloval i
1: navíc kamarádů, takhle tam byl s Georgem Lucasem, který mu. Uh, a to se... už věděl, že ten žralok je no. no. George Lucas
0: se přišel podívat na natáčení. A Spielberg mu říkal, hej, uděláme ti dobrou fotku, dáš hlavu do té tlamy. Jo? A ona sklepla, no. Bude to vypadat, že tě ten žralok žere. A <laughs> ve chvíli, kdy tam Lukas dal, tak ta hlava se trošku posunula. Neurvala mu teda hlavu, ale zůstal tam zaklíněný. Tři hodiny ho
1: dostávali, ano.
0: No, a, a přesto jejich kamarádi to vydrželi a spolu udělali Indiana Jones. No, o tom ještě bude řeč. Mimochodem i John Landis přišel na natáčení. Říkám, všichni drželi při sobě. A Spielberg tam rovnou mám pocit obsadil, že je tam někde v pozadí, někde na nějakém mole a zatlouká tam hřebíky. Takže tenkrát se opravdu znal úplně každej. Ale co se týče toho natáčení, no, brusové přijeli na, na ten ostrůvek v nějakých nákladňácích a Spielberg se říkal, tak teď konečně můžeme začít točit. A vzali jednoho toho bruse, oni byli tři různý, jeden byl na takových saních, tak s tím vždycky dělali takový ty záběry, kdy on pod hladinou míří. Ke kameře, a pak tam byly Brusové, kteří měli ze strany takový dvířka, takže se kamera dala různě jako dávat skrz, ty, eh, skrz tu tlamu a na různé kreativní kamerový úhly. No tak jednoho z nich eh, postavili na vodu a říkali si: Tak dobrý, můžeme začít natáčet. A Brus se potopil ke dnu. V podstatě během jako takhle. 250 tisíc dolů zmizelo. Zvýzlala pod hladinou a potopěči ho lovili, já nevím, hrozně dlouhé hodiny, protože ten prototyp byl samozřejmě velmi těžký, vážil několik metráků, nebylo to tak, jako, že byste se potopili a tak byl tam vytáhli.
1: Problém byl samozřejmě v tom, že oni testovali, jestli on zvládne tu vodu, a on tu vodu zvládl, ale zvládl st- sládkou sladkou vodu v bazénu a v moři to prostě fungovalo malinko jinak. A... Šel ke dnu, no, takže.
0: Slaná voda se dostala k té elektronice, okamžitě se to tam nějak zkratovalo a ten speciální neoprenový nástřik, který byl zvenku, který měl být vodotěsný, tak nějakým způsobem proti té mořské vodě úplně nefungoval. Trošku se to tam nafouklo, vznikly tam nějaké skuliny a žralok šel ke dnu a když ho vylovili, tak už nevypadal moc jako žralok.
1: Bylo jako taková šedá divná věc. Ale rozhodně ne jako žralok. Takže Spielberg s toho neměl, ale paradoxně to pomohlo celé té situaci, protože točit se muselo a muselo se to i bez Bruse. Takže spousta scén vznikla, takže ten žralok tam není vidět, je tam slyšet díky Johnovi Williamsovi. Vidíme spoustu záběrů vlastně z jeho perspektivy, z jeho očí. A klasicky se to potvrdilo to hororová poučka, že to, co nevidíme, toho se bojíme úplně nejvíc. Takže uh, scény, kdy uh, ta koupají se puberťačka nebo malej klučina na pláži žvou bolestí kolem teče krev a my vůbec netušíme, co je pod tou hladinou, tak jsou vlastně asi mnohem děsivější, než kdybychom tam viděli toho
0: žraloka. Jakkoliv vypadá brus dobře. Přesně tak. Některé scény se měnily úplně od základu, třeba právě ta úvodní. E, takže tam vlastně s tou, e, s tou holkou e, ten žralok jenom lomcuje my v podstatě vidíme jenom to, co se děje nad tou hladinou a je to oto děsivější e, herečka byla mimochodem kaskaderka e, za první proto, aby vydržela to lomcování v některých e, zdrojích se dočtete, že jí to polámalo několik žeber protože oni fakt říkali e, že s ní lomcovali divoce a Spielberg říkala ještě, ještě a hlavně je tam na začátku vidět Naha a žádná herečka tenkrát nechtěla ve filmu neznámýho režiséra v podstatě e, se nechtěla slíknout do Naha žádná slavná zvlášť když teda v tom filmu bude jenom 3 minuty zhruba e, takže tahleta kaskadérka to z radosti udělala a dneska je to jedna z nejkultovnějších scén samozřejmě
1: Zároveň tady šlo i o to, že se točilo sice v červnu ale na východním pobřeží kde ta voda není až tak teplá, takže hmm. tak, tam musel víc, někdo na to prostě měl, aby v té vodě vydržel pár hodin, samozřejmě s tím, že asi lezla ven, ale když je to ledová voda nebo velmi studená voda a hromada filmařů se velmi mlátí z jednice na druhou, tak to asi není žádná sranda, takže radši zkrátka než no,
0: Komparzisti tenkrát, což byli většinou obyvatelé toho ostrova, tak dostali 65 dolarů na den, aby do té vody vlezli. A hlavně museli předstírat, že je tam žralok, i když tam žádný nebyl. Spielberg na ně řval, křičte, utíkejte a předstídejte, že tamhle někde, někde je žralok. Dokonce i pro herce, když byli na té lodi, na orce, tak občas místo bruse bylo ve vodě jenom pár žlutých barelů, aby věděli, kam mají koukat. Ale žralok tam ve skutečnosti nebyl. Spielberg to samozřejmě zpětně hodnotí, že, že mu to hodně pomohlo, protože právě to, že ten žralok se objeví až... No, v té stopáži hodně, hodně daleko, Aha. ale my, my víme nebo tušíme, že tam je. Tak to krásně, krásně pracuje s tím napětím a on se potom uvědomil, že ty žraloci, i když stály velké peníze, že, že zase tak realisticky nevypadají. <laughs> a i když ty žraloky potom měl při ruce, tak se snažil různýma kamerovýma úhlama nějakým způsobem to maskovat nebo to natáčet pod vodou, takže i díky tomu ve skutečnosti ta maketa, která by z dnešního pohledu mohla působit trošku usměrně, tak je celkem věrohodná, protože my ji nikdy nevidíme my ji nikdy nevidíme úplně jako skvěle do detailu. Spielberg si, si tam s tím hodně hraje. Nemochodem až čtvrtina filmu je natáčená vlastně z úrovně té mořské hladiny. protože Spielberg chtěl, aby divák měl pocit toho plavce, co tam šlape vodu, zatímco se k němu blízí ten žral. Jakkoliv z něj občas vidíme jenom tu horní ploutev což je další věc, která se dneska hrozně moc paroduje a bylo to považováno za geniální nápad, že, že vidíme jenom vlastně tu špičku toho ledovce. Ale Spielberg to dělal, protože Bruce v tu chvíli byl někde v opravě, To se neustále poruchával. Zvlášť ten opravený, co se tam na začátku potopil, tak oni ho opravili, ale on byl prostě poruchový. A nikdy se nedalo předem předvídat, jestli ten den bude fungovat nebo ne. A když nefungoval, tak museli buď vymyslet nějakou. Nějakou fintu, jako s tou ploutví nebo se vymyslela nějaká úplně jiná scéna. To je právě třeba ten monolog.
1: No, ale těch problémů tam bylo mnohem víc, nejenom zdaleka s Brusem, ale to natáčení bylo poměrně, eh, no vlastně možná víc se nebezpečný pro spoustu těch lidí, protože pár se jich tam malem utopilo, když si začala potápět loď.
0: Ale se měla potopit, ta orka ano. se potopí po útoku toho jednoho brůse, ale ona se začala potápět trošku dřív, trošku
1: dřív takže začalo se okamžitě volat i všichni zachrání herce, a technici začali řovat, ne, můžete zachránit zvuk a kamery a všechny tyhle věci, jestli chcete zachránit film. Ale samozřejmě z toho všichni se dostali, ale když se natáčelo opravdojí potopení té orky, tak už tam byla stá nervozita na place. A rovně u Roje Schyder, který tak nějak začal počítat s možností, že ho nestihnu vytáhnout včas, takže si tam schoval několik sekir, kterýma se mohl eventuálně prosekat ver, kdyby opravdu se k němu ty potápěči a záchranáři nedostali včas. A no, Spielberg byl prostě
0: hračička, no. Tak jako, když dáte
1: Lukasově hlavu do mechanického žraloka, tak můžete čekat, že bude dělat
0: takovéhle věci. Sranda, no. A se jenom žralok, nedošlo jenom těm věcem, mám pocit, že se zaseknul i zámek od takový té klece. Aha která má chránit před těma žrálkama, ale Richard Dreyfus v ní málem, málem skončil, protože najednou se zaseknul zámek a nešla otevřít, takže oni mu tam asi 30 minut nosili další vzduch. Mám pocit, že mu tam možná jako chtěli přinést jídlo hadičkama. Nakonec ten zámek teda povolil, ale on na to určitě nemá, nemá dobrý vzpomínky. Takže jo, takovýhle věci se stávají, no. Problém byl v tom, že ta poruchovost těch žraloků způsobila, že to natáčení netrvalo 59 dní, jak původně mělo, ale 155 dní. Gilbert to byl hrozně na větvi, protože mu říkali, že žádný režisér v této fázi kariéry nepřešvěděl natáčení o 100 dní. A to ještě nebyly normální dny, protože tam byly ty poruchy a protože počasí nebylo úplně ideální, tak se točily 12-hodinovky ale Spielberg potom přiznal, že z těch 12 hodin oni točili třeba jenom 4 hodiny, protože zbytek byly jako různý snahy opravit něco, co se v tu chvíli zrovna na place pokazilo. Na ten štáb to byl obrovský nápor, byli spálení od sluníčka, byly totálně pokrytý solí, protože nikdo soudnej by nenatáčel ten film na moři celo s, s maketou Žraloka v celoživotní velikosti. Každý jiný by to natočil s modelem někde v klidu, v ateliéru, v bazénu nebo v nějaký nádrži, ale Spielberg byl tvrdohlavý a říkal, ne, to by nevypadalo realisticky. A ten štábo za to mírně mírně nenáviděl.
1: Dokonce, když se vlastně to natáčení chýlilo ke konci, tak Spielberg už tam ani moc jako nechodil, protože se opravdu bál, že dostane přes držku nebo že ho hodí do vody nebo že ho prostě pravdou něco velmi ošklivého protože natáčelo se vlastně půl roku skoro že jo? a bylo to opravdu vysilující jak psychicky, tak fyzicky. Zároveň nikdo se nebyl úplně jistý tím, jak to celý bude vypadat a jak to celý zabere na diváky, takže ta nervozita tam byla opravdu značná. No potom se stříhalo a tam se možná zachránila spousta věcí, nebo ne zachránila, spousta lidí si myslela, že se zachránila spousta věcí.
0: Ten film v tu chvíli už nestál 3,5 milionů dolarů, ale stál 9 milionů. Spielberg navíc zjistil po tom, co kouká na ty záběry, že se bude muset několik věcí vyretušovat z toho pozadí, aby to opravdu působilo dobře, protože někde se zapomněla nějaká loď, někdo nějaký plavec, neví. zrovna ve chvíli, kdy tam někdo jiného užer, tak tam prostě v, pokladu, v poklidu někdo v pozadí plave, tak to by úplně nevycházelo. Takže Spielberg řekl producentům, že ještě bude potřeba tyhle nějaké věci vyretušovat a tak. A všichni se to teď počítali a zjistili, že nejen, že teda se natáčel ostatní díl, ale že ten celý najednou stojí trojnásobek. Tak mu pro jistotu dali k ruce zkušenou Vernu střihačku. Vernu Field. A ti dva spolu trošku bojovali. Oni to stříhali v, v zahradním domku paní střihačky. A stříhalo se to hnědlo a trošku, trošku spolu bojovali. Ano, některé scény, které Spielberg zamýšlel jako, že budou hororové, tak jí se, jí se to povedlo nastřihnout tak, že měli trošku lehčí tón. A naopak některé scény, které se Spielberg myslel, že jsou hrozně vtipný, tak ona dokázala se střídat, že vám z nich naskakovala hustší kůže. Důležité ale bylo, že
1: Verna Fields tehdy byla opravdu velikým jméno ve filmovém průmyslu. A Spielberg byl pořád začínající režisér, takže když vyšly první recenze a začaly čelisti chválit, tak ve spoustě z nich bylo naznačováno, že za úspěch a kvalitu toho filmu nemůže Spielberg, ale právě Verna Fields. A, a Spielberg, samozřejmě, my o tom dopadu toho filmu budeme ještě za chvilku mluvit. Tak ne, že by ho někdo upozadil, ale furt musel až nějakým dalším filmem ukázat, že to nebyla náhoda a že je za to může on.
0: Naštěstí se mu to povedlo. Povedlo
1: se mu to. A myslím si, že
0: dneska už to, to můžeme říct. No, eh, potom byly testovací projekce, samozřejmě, a tady to vypadalo konečně, že se veškerá ta práce a dřina vyplatila, protože lidi na těch projekcích se opravdu báli. Jo, opravdu se tam výskalo, některé lidé odcházeli jiný lidi řovali nadšením já
1: jsem si vlastně teďka ještě před natáčením pouštěl tu jednu scénu, scénu s hlavou kterou si Spielberg dotočil po tom, co stříhali, že prostě měl pocit, že tam něco chybí, tak vznikla, z,
0: vznikla v bazénu vznikla v tom bazénu vedle toho zahradního domu, kde to stříhali mimochodem do toho bazénu nalili nějaký bordel, aby to vypadalo podobně jako v tom moře a musím říct, že to vypadá docela realisticky Nevěřil tomu, že ta scéna tam nebyla a že ji dotáčeli někde jako na kolení. je musela...
1: straš, strašně dobrá. Hlavně to je fakt jako ikonická lekačka, která skvěle funguje i dneska. Co se týče práce se zvukem, obrazem, s reakcí toho herce, tak je to naprostá pecka. Takže no. já se vůbec nedivím, že ty lidi na těch projekcích se opravdu báli. Tohle bylo vlastně ještě před érou těch krvavých hororů, ještě před érou sleštů a podobně. Takže si myslím, že to opravdu vlastně nepřekvapuje mě ta reakce toho publika a vlastně celé ty společnosti, když se vlastně říká, že čelisti zabili na jednu sezónu turistický průmysl.
0: No, on se totiž Spielberg trošku namyslel, když po té první projekci lidi byli úplně uvytržení, když se konečně objeví ten vrůz. Dokonce tak moc, že v tom řvaní zanikla kultovní šajdrová hláška, a budeme potřebovat větší loď. Což je mimochodem čistá improvizace, která nebyla ve scénáři. A Spielbergovi bylo líto, že zrovna tahle hláška nebyla slyšet, protože ty lidi furt ještě řvali, když on říkal. Takže první poznámka k projekci byla, aby se prodloužila, eh, prodloužil ten úsek mezi tím leknutím a mezi tou hláškou. On tam vlastně dlouho couvá potom, když to no, no, se vidím. Je to takový to, když v komedích máte ten, eh, máte těch pár vteřin, kdy se čeká na potlesk nebo na smích, tak tady je to něco podobného, akorát je to o tom řvaní a o tom děsu a Uvědomil si, že ta lekačka je tak silná, že by se dala do toho filmu vyrobit ještě jedna. A vyrobil tu lekačku s tou hlavou. A měl to teda ten efekt. Lidi z toho byli úplně uvydržení. Jenže potom, když se při té druhé projekci objevil ten žralok, tak lidi už reagovali trošku vlažněji než při té první projekci. A Spielberg si uvědomil, že OK, teď, když jsem tam vrazil tu první lekačku, tak jsem trošku rozhodil tu rovnováhu. To tempo. Protože ty lidi už teď jsou ve střehu. A to, že se tam objeví ten žralok, tak už. Ne, že by na to byli připravený, ale už vědí, že v tom filmu jsou plekačky, takže to fungovalo trošku jinak, ta dynamika, ale byl za to vděčný, že se mu povedlo tam nastříkat takhle jako dvě velké scény a my jsme rádi, že to u toho bazénu dotočili.
1: Ještě tam je vlastně minimálně jedna opravdu ikonická scéna, což je ten záběr na Roje Scheidra, který sedí na pláži a hlídá a... Pak, je tam, zakřití, že, je. že je tam žrálok a je tam takový ten průnik těch, těch dvou, dvou záběrů, kdy jeden zoomuje a druhý jde dál.
0: Můžete si to vyzkoušet mimochodem. Je to... Dá, dá se to udělat celkem snadno. Potřebujete k tomu jenom kamerovou jízdu. <laughs> a kameru. Jde v podstatě o to, že se hrozně rychle blížíte k subjektu a zároveň odzumováváte, Nebo to můžete použít opačně. Hrozně rychle odjíždíte od subjektu a přizumováváte. A... Tam vznikne takový prolnutí té perspektivy. Když ten záběr vidíte, tak jasně pochopíte, o čem mluvím. Tenkrát se tomu říkal, že to je ten záběr z čelistí, ale to říkali jenom lidi, kteří nemají nakoukáno, protože ve skutečnosti se Spielberg přímo inspiroval samozřejmě záběry z Hitchcockova Vertiga, kdy je úplně stejným kamerovým záběrem, kamerovou Fintou je naznačovaný to vertigo, to znamená ta závrať z těch výšek.
1: To no, tam je to sice obráceně, ale technologie a přístupy vlastně stejné.
0: Do dneška se tomu, nebo dneska už se tomu správně říká Vertigo Shot nikoli. No ten a ještě,
1: ještě bychom měli samozřejmě ještě měli jedno, to
0: John Williamsa. No jasně, já chci, ještě, já chci ještě říct, že došlo k jedné změně oproti, oproti scénáři, protože původně měl ten charakter zravo Kologa Hoopera zemřít. zemřít. Tak jako to bylo v knížce. Každopádně Spielberg se rozhodl, že když už ta jeho maketa nevypadá tak super, takže, takže by mohl sehnat nějaký opravdový závěry, opravdový žraloků a nějak to tam třeba prolnout. A věděl, že tam má tu klec. Tak klec se běžně používá při výzkumu, zkoumání, pozorování žraloků. Takže se skontaktoval s manžely Taylorovými, což tenkrát byly obrovský kapacity v oboru. Mimochodem oni vyrobili takovou tu... Takovou tu železnou košili, inspirovanou brněním, ve kterým můžeš k těm žralokům, oni tě kousnou a ty se jim můžeš akorát smát, protože to neprokousnou. Tak to byl jejich nápad, mimochodem. A byli teda jako uznávaní odborníci na žraloky, a ty mu natočili pár záběrů, že e, ponořili dolů klec, dali žralokům nažrat nějaký e, zvířecí vnitřnosti a žraloci veseli kousali do té klece a byli z toho hezký záběry. A Spielbergovi se ty záběry líbily tak hrozně moc, e, že se rozhodnul, že to nějakým způsobem prolne. A zatímco v původní verzi scénáře měl Hooper nějakým způsobem umřít v té kleci. Měl tam uvíznout, což asi napodobovalo tu realitu, když se zaseknul ten zámek. Tak Spielberg se tak hrozně moc nechtěl vzdát těch záběrů od Taylorových, který ale byli s prázdnou klecí. Že se rozhodl, OK, no tak Hooper necháme utéct a ten žral potom napadne tu prázdnou klec a já tam budu moc použít tenhle money shot. Takže díky tomu v podstatě ten Hooper přežil. Jo, takže hrozně hezký řešení. Není to řešení z hora, je to řešení z dola. Ty záběry se natočily v Austrálii a v podstatě rozhodli o tom, že ten scénář se do značný míry změní. No a teď teda John Williams, to samozřejmě nemůžeme zapomenout, protože ten soundtrack je ikonický.
1: Jedna z nejslavnějších filmových melodií vůbec, přitom hrozně jednoduchá. A Williams vlastně ji Spielbergovi a ještě asi měl v hlavě, že bude trošku výpravnější nebo zajímavější a Spielberg mu rovnou řekl tohle chci, ještě jednou, ještě jednou to ukáž. A Williams z toho neměl úplně radost, protože nejspíš měl trošku větší ambice ale nakonec to radost měl, protože čili mu vynesli Oscara. Byl docela hezký, že pro něj musel přijít, ne z publika, ale v podstatě ze zákulisí, protože při Oscarech dirigoval orchestr, který tam byl,
0: takže si nám vlastně odpočil z práce. No, Musíme teda, musíme teda říct, že to, že to nebyl jeho první Oscar. John Williams je v tomhletom ohledu trošku rekordman, má jich pět, nominací má 52. A prvního Oscara mám pocit, že dostal někde na konci 60. let. Ale tohle byl jeho první Oscar za soundtrack jako takový. Předtím to bylo za nějakou rearanži písničky. Já myslím, že za Šumařena na střeše nebo tak něco. No. Takový odborník nejsem. Ale čelisti, prostě čelisti, když začneme dělat. Du, 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 tak... Tak všichni už vědí a ten jednoduchý motiv je samozřejmě v tomhletom geniální. Dneska
1: je variovaný, dodneška je parodovaný, protože všichni ho znají. Díky úplně jednoduchosti
0: opravdu ho můžete napodobit a, a okamžitě každý ví. A přesně tak, když se dělá nějaká, nějaká sranda, i když někdo v koupelně prostě hmm. jede takhle prostě po hladině. Když si vidí
1: a děláš tyhle zvuky.
0: Ale mám pocit, že jsem ještě, ještě, ještě na to nedošlo, ale, ale máme takovýho toho, jestli pamatuješ, takový ty plastové hračky, co si natáhnu a ono to pak plave v tývaní. Jo, jasně. Tak ještě musím sehnat plastového žraloka a pak tuhle scénu můžeme napodobit a já můžu dělat tyhle rostomý zvuky. To je, to je dobrý nápad. No, takže Soundtrack byl takový poslední hřebíček do kvality tohohle filmu a samozřejmě si myslím, že ve spoustě těch vypjatých scén na těch testovacích projekcích, tak tomu dodal přesně. Přesně to, co bylo potřeba.
1: Zvlášť, že ten žralok není vidět, tak tohle ta hudba, která graduje, tak uh, díky tomu vlastně víme, že se blíží, že je blíž k té oběti, tím čím rychlejší to je, tím blíže ta krev. Takže toho žraloka vlastně opravdu není potřeba vůbec vidět.
0: Po těch projekcích Universal se rozhodl, že teda hele, tohle by mohl být hit. Dokonce i Steven Spielberg podle mě přestal mít noční mury. Ten Karl Gottlieb, který s ním uh, sdílel pokoj vlastně během natáčení, tak říkal, že Spielberg se kolikrát budil v noci orosenej potem. a Měl měl vyložený žraloučí noční můry, ne ze žralouku jako opravdu, ale z toho brůse, když se zase podělá nebo rozpadne, nebo začne reznout, ten ten prototyp, ten, co se na začátku potopil, tak ten opravdu, tam, kdybychom měli vypsat, co všechno se s ním stalo během těch 150 dnů, tak to by bylo možná možná na na ty čtyři listy. Ale teď už bylo hotovo. A vypadalo to, že...
1: cítilo, že z toho budou velký prachy.
0: Vypadalo to, že projekce dopadly skvěle A navzdory tomu, že do toho nasypali 9 milionů dolarů a nikoli 3,5 nebo 4 miliony, jak se původně plánovalo, tak studio se řeklo, tak OK, tak pojďme do toho naplno. A dalo 2 miliony dolarů do marketingu. Což na svou dobu bylo velmi, velmi odvážné. Jenom 700 000 proto,
1: tisíc šlo do, do televize na, na reklamy v
0: bedně. Což taky se dřív nedělalo. A hlavně ten film měl původně mít premiéru o Vánocích 1974.
1: Jenomže kvůli tomu, že se to natáčení
0: protáhlo půl roku, tak se samozřejmě
1: musela odložit i premiéra. A najednou byli členství hotoví na léto. Na léto, kdy do Kina nikdo nechodí. Nebo se to každopádně všichni v 70. letech nestali. Venku je hezky, jezdí se k vodě, tam jsou hydroloci, hmm. nebo se chodí na zmrzku, ale rozhodně se nechodí do Kina. Taková byla aspoň teorie marketáků, šéfů studií a úplně každýho. Takže byl vlastně papírově veliký risk nasadit čelisti na tohleto období. Jenomže se ukázalo, že ty lidi v létě do toho, které chodit chtějí. Dneska už to všichni víme. Dneska vlastně letní filmová sezóna je, dá se říct, čím dál tím delší. V podstatě začíná v Dubnu a končí někdy v půlce září. A ty největší filmy vydáme právě přes léto, plus samozřejmě fort platí ty Vánoce. Ale tehdy... Čelisty byli první takhle velký, takhle ambiciozní a takhle potenciálně obrovský a úspěšný film, který to zkusil. A ukázal, že to je správná cesta.
0: No, marketéři si řekli, že lidi přece půjdou radši k vodě než do kina. A Universal kontroval tím, že řekl, ne, tědi lidi půjdou do toho kina a pak už nikdy nebudou k té vodě chtít, jít a řeknou si, tady v kine taky dobře, nejsou tady nejsou tady, tady žralci takže ty pláže ten rok opravdu zažili pokles Už
1: o 25% mám pocit
0: a oproti tomu tržby skin zrostly, protože čelisti byly obrovský hit, zrostly samozřejmě i prodeje ty benčliho knížky takže ten na tom nakonec královsky vydělal ale celá ta strategie v podstatě je předlohou pro uh, všechny další velký filmy, který vznikly do konce 70. let a hlavně pro tu zlatou blockbusterovou éru 80. let. Oni dali obrovský peníze do reklamy v televizi. Poslali autora předlohy, poslali herce, poslali Spielberga na takovýto televizní kolečko po různých těch talk show. Dneska tenkrát si tenkrát... bez toho představit žádnou velkou premiéru. Tenkrát to zdaleka nebylo tradiční. A a především všichni ty zástupci ostatních studií si říkali, co, co se to tady děje. Oni dělají takhle obrovskou kampaň k filmu, který má premiéru v létě. V létě mají přece premiéru ty odpadky, které tady, tady jako máme, ale moc jim nevěříme. Stejně tak velký peníze do televize se tenkrát dávali jenom v případě, že jste tomu filmu nevěřili, ale potřebovali jste tam ty lidi nahnat. Než zjistějí podle recenzí třeba, že ten film není tak dobrý, ale potřebovali jste tu první vlnu, aby ty lidi do toho kina přišli. Původně se uh, ostatně plánovalo i to, že se to nasadí v obrovském počtu kin, což taky tenkrát... Tehdy se to
1: takhle nedělalo. Tehdy vlastně uh, to měly exkluzivně nějaký kina a potom to šlo do menších kin. V podstatě, když to přeženu tak ze středu města, kde se toho nejvíc mm-hmm. dělo, tak se to, to postupně dostávalo dál na okraje těch měst, respektive do menších městeček. a ty filmy v těch kinech byly podstatně díl. Dneska ta doba spotřeby toho blockbustru je samozřejmě pár týdnů ale tehdy to opravdu mohlo být mnohem delší. A po těch pozitivních reakcích v ty, té ty, ty, ty čili si chtěl úplně každý kino, takže se přemýšlela o tom, že se to takhle opravdu udělá, že se udělá gigantický množství kopií a rozešlo se to po celé Americe najednou. Nakonec to nevyšlo, přesto se těch kopií udělalo 500, což bylo i na tehdy, že to
0: bylo vlastně strašlivé číslo. A nestačilo to. No šéf Universal, jmenuji, jmenuji, jmenuji se Eh, tak eh, řekl, že to tak neudělá. Původně se uvažovalo o devíti stovkách kopií, aby se teda pokryl eh, ten hlad těch kinařů, který se dostal po těch pozitivních reakcích z těch eh, testovacích projekcí.
1: Ale jestli by ho chtělo vybudovat, že do, chtělo, aby ty lidi si říkali, ty vladař nebo je je, boží, musíš na to
0: jít. Jo. Aby byly fronty, aby byly fronty až za rok, to je právě ten novodobý význam toho slova blockbuster. Jo, fronta byla až za druhý blok, tudíž. Přesně, za ten blok těch domů. To znamená, tady vzniknul ten termín a v podstatě podstatě vzniklo i všechno kolem, protože nebyla to jenom ta televizní a obecná propagace prostřednictvím ukázek, ale vznikla oproství množství merchandisingu. Dělali se různé stolní hry, dělali se ručníky. Oblečení. Všechno se žralokama, což jako dneska už víme, že to je hitovka.
1: Jasně, no ale my jsme asi podobně něco zažili poprvé u Ruského parku, což je taky Spielberg. Mm. Což je svým způsobem podobná věc. No, on vlastně
0: i řekl, že, že to jsou takový čelisti na, na suchu. <laughs> I když samozřejmě ta podobnost mezi těma filmama není tak velká, tak když se na vás poprvé zažve ten T-Rex. Tak... Ale
1: podobností události určitě je taková. Mm. Jako v oba ty filmy byly takový, že někdo tušil, že to bude naprosto zásadní událost.
0: No, musíte si uvědomit, že ještě dva roky po čelistech v podstatě je to podobná doba. Krátce po uvedení čelistí vyjednávat George Lukas ze studiem Hvězdné války. Bez úspěchu čelistí by pravděpodobně ho rovnou poslali domů a oni se s ním domluvili. A když Lukas řekl, že by si chtěl nechat práva na merchandising, tak mu je nechali. Dneska už by to nikdo neudělal, no po premiéře Star Wars už by to nikdo neudělal, ale ten první úspěch s merchandisingem v podstatě byl už u těch čelistí, kdy uh-huh. se ukázalo, že ty hračky a různí Happy míly a takové propojení s jinýma firmama, které propagují váš film týdny před premiérou takže se neuvěřitelně vyplatí. Zároveň,
1: ale ten film sám o sobě v kinech slavil obrovský úspěch a byl by to gigantický hit i bez veškerého toho vomrdu v okolo. Za první víkend udělal 7 milionů a za první týden 21, takže se vlastně za týden zaplatil. A díky tomu, že ta šeptanda fungovala, že ty kvality tam byly a že Uh, si mohl ty diváky k sobě díky té distribuci tahat poměrně dlouhou dobu. Tak ten film nakonec udělal obrovské peníze a stal se nejkomerčně nejúspěšnějším filmem v Americe vůbec. Překonal Kmotra, dva roky potom ho samozřejmě přijeli Hvězdní války, ale nejspíš to, že to dá takovýhle peníze, tam vlastně padlo 100 milionů, tak to absolutně nikdo nečekal.
0: No a potom, když se to promítalo, promítalo, vysílalo v televizích, tak to taky zbořilo rekordy. Musíme si uvědomit, že tenkrát ta televize byla na vrcholu i proto, že tyhle blockbustery ještě neexistovaly. To znamená, lidi nechodili do kina takovým způsobem, jako chodili dneska, nebo jako chodili v 80. letech. Televize měly obrovskou sledovanost. To znamená, že v některých zemích je to pořád ještě hrozně na špičce, že první Vysílání čelistí v podstatě třeba v Brazílii. V Brazílii je to druhej nejsledovanější televizní pořad, nebo film vysílaný v televizi všech dob. Až Titanic ho se sesadil z toho trůnu. V Americe byl sledovanější snad jenom jich proti severu. A v Británii bondovka žít a nechat zemřít. Ale jinak Hned další film jsou čelisti, protože to téma je takový, že oslovuje široký spektrum diváků bez ohledu na to, jestli mají moře za barákem, nebo jestli na něj jezdějí, k němu jezdějí vodovlení. Tak tohle je něco, co se vám zkrátka může přihodit. Jasne, všichni je, se báli. Je to horor,
1: ale zároveň to je Spielberg, který prostě umí vyprávět ty příběhy, které jsou úplně pro každýho. Jo? Nevím úplně, jestli je vhodný na to koukat s malýma dětma, ale najdou si v tom něco prostě malý, velký, dospělý... E- ženský chlapí, kdokoliv. Jo. Je to prostě dobrý příběh, který je uchopený tak, aby
0: zaujal úplně každýho. No a hlavně díky tomu, že tam ten Izraelok není tolikrát, kolikrát by se tam třeba Spielberg chtěl, tak tam vystupují do popředí nejen vztahy mezi těma třema postavama, ale mnohem více tam všímáš třeba těch scén, kdy to oni řešejí s těma politikama. A ty politici chtějí nechat ty pláže otevřený, i když se tam dějí tyhle věci. A ty si říkáš, tak tohle, takhle by se to možná dělalo ve skutečnosti. Možná, že ta plášť na který teď jsem já, je, byla svědkem nějakého krve líti, ale mě to ani nikdo neřekne, protože moje prachy jsou důležitější, než moje končetiny tamhle pro nějaký oficíry. Takže to tomu určitě přispělo a to, co jsi zmínil s těma dětma, že by na tenhle film neměli chodit, to je pravda, ale nikdo jim to tehdy neřekl. Protože PG-13 vlastně neexistovalo. PG-13 vzniklo mimochodem taky kvůli Spielbergovi, kvůli druhýmu Indiana Jonesovi, kde to trhání srdcí s... Živých lidí bylo považováno, že to už je možná trošku moc.
1: Tak, byl samozřejmě rating pro dospělí, do kterého čelisti úplně nespadly, i když možná by mohly, protože ten film je docela drsný. a rating pro všechny, nebo respektive pro všechny, ale zeptejte se mámy. A tam zapadly ty čelisti, takže na to opravdu mohly vyrazit i ty mladí, to mladé publikum, pro který ten film byl asi určený především. A nikdo je za to nebozeroval u vchodu, každý jim prodal ty lístky. Dneska by to samozřejmě bylo malinko těžší, díky tomu, že těch kategorií toho ratingu je trošku víc. Ale zkrátka tehdy ta cílovka do toho která se mohla navalit.
0: No a už ta úvodní scéna, si myslím, některý uh, útlo cítější povahy vyhnala z toho kina a potom, když se objevila, přece v... <těk> to po relativně dlouhý době, asi v 50. minutě, když se tam objeví ta hlava, to si myslím, že někteří z nás měli vzpomínku na celý život. Přesně tak. Je to je takový ten okamžik, který, který zkrátka nezapomeneš.
1: No, no uh, můžeme možná jenom velmi rychle dát stíkvily, ale tam není moc o čem mluvit. Pee- to je o dvojka 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 je ještě no, je než režíroval Dvojka je celkem fajn, ale je to takový ten klarický stíkvil typu víc mrtvých, víc krve. Ale kouká se na něj dobře a je to fotel Šajdra. Trojka je ve 3D a odehrává se v Aquaparku a hraje tam, tam mladý je... Denis Kvojk, myslím.
0: No a on je syna Šajdra? No, tam jsou dva synové.
1: A je to strašný.
0: To je tak takový to 3Dčko, kdy, i když nemáte 3D brýle, tak víte, že je to 3Dčko, no. protože ty čelisti, doslova čelisti z explodujícího žraloka lítají úplně všude kolem vás. A. No, je, to, je to Bčko, je to hrozný Bčko, no, ale pak je to ještě, ještě
1: nic proti 4 Nic proti 4 kde se kde se vlastně vrací na scénu manželka Roje Scheidra a já mám pořádně tam nějaká teorie, že ten žaralo kde čistě po její rodině proto... <laughs> nevím, je tam Michael Caine, který z toho filmu strašnou prdel do deška a říká, že jako ho natočil hrozně rád protože mu zaplatil barák ale je to opravdu špatný je to, je to skoro jako čtyřka Superman <laughs> No, já jsem chtěl právě jako se dostat takovým těm jako x sequelům pátku 13. e kdy kde vlastně máte ten slavný název, máte tam toho slavného záporáka, což je v tomto případě Žel, a to je všechno. A někdo si furt jako myslí, že to bude fungovat, on to samozřejmě nefunguje, občas se to zaplatí, občas ne, ale samozřejmě jako vyrovnat se prvním čelistem je prakticky nemožný, ale udělat důstojní pokračování D, což ukázala ta dvojka, která je prostě OK, úplně
0: a je důležité, že i přes tyhle ty pokračování, stejně jako u toho supermana v podstatě, první čelisti a prvního supermana dodnes e, považujeme za jako milníky žánru. V tomhle případě i milník, e, co se týče způsobu natáčení a propagace hollywoodských blockbusterů. Spielberg teda i po vší slávy slávě, po tom, co to globálně vydělalo skoro 500 milionů dolarů, což v přepočtu bylo přes miliardu, že se prodalo 128 tisíc lísků, takže kdybychom to vynásobili dneska, nebo 128 milionů lísků. Jo, 128 milionů lístků. Takže kdybychom to vynásobili dnešní cenou lísků, tak se dostaneme daleko za miliardu. Nicméně Spielberg i potom měl pocit, že to celý byla taková jako klika, což bylo podepřený možná i těma zmínkama v těch recenzích, jako jo, paní Střihačka to zachránila s rukou režiséra, který se tamhle bláhově vydal natáčet na oceán maketou žraloka a totálně to, totálně to celý pohnojil a protáhnul natáčení na trojnásobek. Takže byl z, toho trošku, byl z toho trošku v depresi, kolikrát si půjčil loď a jel se podívat na ty místa, kde se natáčel, aby se trošku jako s tím srovnal a ne a ne se srovnat. Až teda ve chvíli, kdy natočil další film a ten film měl premiéru a měl úspěch, tak v tu chvíli si říkal tak OK, možná ta moje kariéra bude nějakým způsobem pokračovat. A teprve, teprve se s tím srovná po premiéře blízkých setkání třetího druhu, kam teda obsadil Dreyfuse. Takže je vidět, že i, i po té, co čelisti změnili Hollywood od základů, tak jejich duchovní otec si nebyl úplně jistý sám sebou. Naštěstí dneska to asi nejslavnější chlápek s kšiltovkou má v hlavě rozdaný trošku jinak, přece jenom doby natočil spoustu filmů, o kterých si pravděpodobně budeme někdy v našem pořadu povídat. Ale protože jsou tak slavný a tak očividný, tak si je pořád ještě šetříme. I ty čelisti jsme si šetřili na dobu, kdy třeba bude nějaký výročí, jako letos.
1: Takže podívejte se na ně, jsou sice starší, ale myslím že v tomhle prostě lepší film není a bavám se, že ani nebude Nikdy. Uh, vědá, že by někdo ochočil žraloka? To by možná slávalo. Ale jako máme třeba, že jo, Lucy, tam
0: žraloci couvají, ale... <laughs> tam sice couvají a jsou to fakt moskovny, ale tam je krásně vidět, že to CGIčko a ta snaha ukazovat ty žraloky v každý možný příležitosti uh, tomu filmu ve skutečnosti neprospívá. A už jsme se o tom tady bavili i u jiných filmů. Někdy takový ty náhody který se stanou a ty nehody, u kterých máte pocit, že vám zkazily celé natáčení, tak se v postprodukci můžou ukázat e, jako opravdu řešení z nebes a štěstí a vznikne z toho film. Občas... Spielberg
1: měl talent, měl fishtron, měl prachy, měl důvěru a měl teda i kliku. A...
0: Všechno dohromady... Dostali jsme z toho jeden z nejslavnějších filmů vůbec. Všechno dohromady přispělo k této vlně a k tomu, že ten film... Takhle krásně funguje a děsí dodnes. Když si ho pustíte dneska, tak si myslím, že když ho pustíte někomu, kdo ho ještě neviděl, no. ideálně třeba v nějakém úzlém věku, tak z toho bude mít stejný bobky jako tenkrát ty lidi v 70. letech, co seděli v těch kinech. A to je super.
1: Tak jo, tak se na to podívejte, protože to film se to zaslouží a vám se bude líbit i kdybyste ho viděli po 15. A nebo kdybyste ho neviděli vůbec.
0: Tak, zase příště naviděnou nebo naslyšenou. Budeme se na vás těšit s další klasikou.
1: Koukejte na nás na YouTube, když tak nás hodnujte na Česofd a jestli se vám líbí, co děláme, budeme rádi, když nám něco přispějete na Patreon.
0: Tak a to už je pro dnešek definitivně
1: vše. Zdar. Čau.